0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a znovu se vracím k Diablu. Stále ještě obecně k sérii a ne ke čtyřce. Udělal jsem totiž malou anketku mezi přáteli a zeptal se jich na oblíbený díl, klásů, věci, které sérii definují a taky třeba na nejoblíbenější klon. No a došlo i na kritiku, místy dost otevřenou a přímou. Než se do toho opustíme, zmíním zase platformy Gazetisto a Hero Hero, kde si můžete poslechnout celé podcasty, včetně bonusů a exkluzivních epizod. Velké poděkování patří také studiu Vodhorse, které je partnerem podcastu. Teď už vás ale čekají tři různé pohledy na Diablo. První na řadě je streamer Olda Štěrba, a.k.a. Arcade Bulls. Čaoldo, jak si na tom s Diablem ty?
1: Ahoj, ahoj. Hele, Diablo, tyjo, Diablo je moje mládí. Tyjo. Já jsem vyrůstal docela velkou část na Battle.netu, ať už se StarCraftem nebo přímo s Diablem dvojkou. Takže pro mě je Diablo hodně, hodně eh, taková jako srdeční záležitost.
0: Který máš nejradši?
1: Hele, to já mám rád všechny, ale jak říkám, no, na vládí jsem vyrůstal na dvojce hlavně. K jsem se dostal až po dvojce, paradoxně. A fakt jsem strávil fakt spoustu, spoustu let a tisíce hodin možná i na Diablo dvojce, takže já musím říct dvojku, i přesto, že trojku jsem způsobem mám rád.
2: Hmm.
0: Prosím tě, ta jednička je taková dost opomíjená, jo. A hmm. já prostě mám radši jedničku, všichni se mi za to Asi, smějou. Jo? Dvojku jo? jsem vlastně až tak moc jako nehrál. mám rád tu atmosféru ty jedničky, je to jako pomalá hra, já jsem si to užíval víc. Jak moc ty třeba tohle to vnímáš, ten, ten, ten rozdíl mezi jedničkou a dvojku?
1: Hele, já jedničku strašně jako respektu. Bytí nemám tak nahranou, Nikdy jsem se nedostal třeba do nějakého toho Nightmare, do helu. Uh, zkoušel jsem to tenkrát trošku online na Batletu. Takže já mám jedničku jako v rámci takového jako respektu hodně. A strašně se mi líbí ta atmosféra. Je to takový skoro až jako dd jo, že? Ale skrz ty danžny, že? Skrz tu kopku, že? Jdeš strašně pomalu, že? Žádný jako honění se za gírem, honění se, jako, uh, že tam běhá, že? doleva doprava, všechno mm. zabíš. Vědvindem. Je to takový víc usazený, je to víc, nechci říct jako RPGčko, ale prostě působí to na mě jako když hráješ prostě D&Dčko nějaký digitálně. Hmm. Takže hmm. Uh, jedničko jako respektu uh, na dvojce jsem prostě vyrůstala, a jsem sem nejvíc.
0: Tak jo, tak mi řekni v té dvojce, jaká je tvoje klasa, nebo třeba nějaký konkrétní build?
1: Aha, hele, to, já jsem uh, vždycky aspiroval spíš k Barbaru, uh, víc vlastně, uh, když vyšel Diablo 2 demo, tak tam byl vlastně jenom Barbar a mě to strašně jako uchvátilo a furt jsem hrál tu demo dokola a když konečně potom vyšel Dvojka jako v plný verzi, tak jsem vlastně hrál Barbara. Uh, když potom vyšel Data jsem trošku začal uh, hrát Druida, to mě hodně bavil, ale je faktem, že z Diablo 2 Uh, některý klasy moc jako nefandím, neholduju, takže já jsem fakt převážně hrál Barbary, uh, mám h- hrozně rád Frenzy build a jsem způsobný i A uh, Ono, toho Diablo 2 ten Barbary je v takové trošku blbý pozici, že ne všechny ty buildy potom v tom endgameu fungujou, ne tak dobře, jako třeba mm. uspížou, u těch castrů, ale i přesto, i přesto, prostě vždycky zůstanu u Barbara a vždycky jdu ten Frenzy build a vždycky si tam zakřičím. A... <laughs> tak, <bojeme. laughs>
0: Takže žádný velký experimenty prostě opravdu si se soustředil byl si věrnej Barbarovi, nic, nic hmm, moc jako ne, měl neskoušel. jsem samozřejmě,
1: měl jsem pár jako altů, že jo, tenkrát jsem si zkoušel taky assassinku, že jo, nebo prostě paladina hmm. trošičku a podobně, ale ten Barbar byl vždycky takzvaně main.
0: Máš nějaký konkrétní zážitek z hraní, třeba typicky hardcore? Nebo...
1: No, no to mám, no to mám, no to <laughs> jasně, že mám. <laughs> Já jsem velmi, velmi rychle přišel potom na hardcore a vlastně hráli jsme na Battle.netu hardcore, kde vlastně si nemohl v úzovkách jako nějak uložit tu postavu, že ho nějak si skopírovat, že ho, na, na disketu, na CDčko. A doteď si pamatuju svého prvního čítra, který mě zabil vlastně jako PK, kdy jsem potřeboval pomoc uh, s, s Enchantama na Nightmare, byl vlastně nějaký level 50, o mi pomáhal, že, po cestě tam, a tam je potom ten druid vošklivé s tím Twistrem, prostě tak mě tam zabil po tom, co jsme zabili společně ty, ty Enchanty a mohli jsme potom nabálen, no, Takže doteď si to pamatuju, pak mě vlastně vymazal Twistrem, uh, přesušel zkučel do města smazal mě prostě strašně rychle a pak se mi vysmál prostě v čtu, to je můj hmm. takový nepříjemný zážitek a do se ho
0: a teď trošku jako vážně, je, je něco, co ti na diablu vadí?
1: Ty jo, hele, no, to je otázka, no. Um, ona, já narážím strašně... samozřejmě na ten
0: gamberský aspekt, jo, té hry, protože ona je to taková, prostě říká se, dopaminová klikačka, že si prostě říkáš jo, o ten... Jo, jo, že je to vlastně, jo, film, takový no.
1: mindless prostě. No. Mně se to trošku blbě porovnává, protože už na to mám fakt strašně, strašně hodin a vlastně to beru tak, jak to Diablo je, ale naprosto chápu, že třeba někteří lidi berou to, že to je jenom obyčejná klikačka, že jenom zabíjíš monstra a není to takový to tradiční velký RPGčko, jo. ale vlastně mě to na tom jako baví, že uh, jsou momenty, kdy si to fakt jenom zapneš, klikáš si, zabíjíš si prostě ty monstra, nemusíš na ne tím nějak moc jako bádat a, a pak máš zase situaci, kdy jedeš hardcore, něco fakt jako hodně challenge a jedeš třeba nějaký rush vyhoženě na hardcoreu, že prostě potom jdeš třeba na levelu 10, 9, I'm ale a je to docela jako šílený, takže uh, jo, je to dopamin, je to čistý dopamin, je to čistý hack and slash svým způsobem způsobem a vlastně na tom je to úplně v pohodě. Je to vlastně další hmm. alternativa, jak to, jak to, jak to, jak to hrát. E,
0: teď opravdu těžká otázka. Jaký je podle tebe nejlepší klon Diabla?
1: Klon Diabla? Nejlepší? Ale e, no. já řeknu Path of Exile. Za mě no, je vlastně prostě Path tak of tak Exile evoluce toho původního, ty původní vize toho Diabla 2 která, nebo jsem i Diabla 1 která uh, se jako strašně posunula do těch, moderních, do těch moderních dob ve smyslu Life Service hraní, různorodosti kontentu a snaží se to vlastně, byť je to strašně jako hardcore pro řadu lidí, nebo už je to už po těch letech je to hodně, hodně jako moc komplexní, jo, Některý ty systémy jsou strašně jako překombinovaný, tak je to vlastně to nejlepší podle mě, co si můžeš v rámci tohohle žánru zahrát.
0: Hmm. Nějaký další Torchlight?
1: Hmm, Torša jsem, to jsem zahrál uh, s přítelkyní tenkrát uh, s manželkou teď už. A bylo to jako fajn. Uh, užil jsem si hlavně dvojku. Uh, asi bych zmínil z těch jako super a byť třeba i trošku old school v tak třeba Grimdon, Grimdon, hmm. je jako hodně, hmm. hodně, hodně vymazlená záležitost a teďka z poslední doby bych asi vypíchl Last Epoch, který teďka dostal update a blíží se vlastně do uh, 1.0, žeho, kdy ze z Early Accessu. A vypadá to velmi, velmi zajímavě. Uh, je tam strašně super flexibilita v tom craftu a v tom popření toho RNG, kdy si vlastně můžeš hodně ty itemy jako upravovat podle sebe. A to mi přijde jako velmi dobrá takový středobot mezi tím hardcore Path of Exile a tím více akčním Diablem. Hmm,
0: tak to jsou dobrý typy, to ani moc neznám. Jak, jak jsi se tvářil na tom mobilní Diablo? I když mobilní, to vyšlo i na PC. Jo, hele, mě,
1: no. no jasně, no. <laughs> hele, uh, já, já Immortal mám fakt jako... Neříkám, že to je krok vedle z business hlediska u toho Blizzardu, to naprosto chápu, že to prostě jde tím tím směrem. Vlastně ten trend se prostě tím tím směrem v určitých jako hrách nebo žánrech vyvíjí. Uh, ale já to úplně jako neberu, no. Je to, já to fakt beru jako mobilní hru, je to na PC a... a ten monetizační prvek a vlastně že celá ta struktura té hry je prostě na to udělaná, tak tomu úplně moc neholduju. A já jsem tenkrát říkal, je škoda, že vlastně Blizzard si pošramotil tu pověst jenom tím, že vlastně oznámil Immortal před uh, spoustu hráčem že on na BlizzConu tenkrát byl jenom písíčkáři se způsobem. Hmm, hmm. A vlastně oznámil Immortal na mobily a vlastně nepotvrdil, že dělal na Diablo 4. Stačilo by fakt jenom jednoduše říct, hele, dáme na Diablo 4, všichni by jásali a řekli by, tady máte mezi tím, můžete si pařit Immortal na mobilech, bude to super. Je to úplně jako top, ale vlastně zabaví vás to na tu dobu, než to vyjde. Vlastně úplně to celý otočili, celý si to pošramotili a vlastně to stigma toho Immortalu vlastně zůstalo do teďka a e, já se přesto jako nedokážu moc přenýst. No. Takže jsem to hmm. zkoušel, nedohrál jsem to vůbec, jsem to nevylevil. To jsem od toho Not My Cup of tea.
0: <laughs> Dobrá, tak už si nakousíš čtyřku, tak jak se na ní těšíš?
1: Ježiš, já, já, já jsem takový, já jsem takový, já jsem úplně verní, jo. No to teďka, že jo, asi den, dva před vydáním toho Early Accessu. Uh, hele, za mě je to takový poslední, nechci říct, sleep of fate, ale uh, Blizzard je u mě trošku pošramocený. Měl za sebou spoustu, no, že, no. postaviček a na Blizzardu jsem vyrůstal. Myslím si, že to má hodně lidí. To to, že to je Diablo, tak jednak na to vkladu mnohem větší nároky než na jiný akční RPG, čka, se musím přiznat. A jednak je to pro mě taková poslední jako známka důvěry, že jsem si koupil ultimátku, mám objednou zběratelku, prostě to zahraju. Těším se na to hodně, dělám kolem toho hodně kontentu na YouTube. Chci si to užít do toho trošku jako optimisticky, doufám, že to vydrží. Doufám, že ten live service zvládnou dobře. Pročká, ty si teda zábabný. beta verze nehrál, nebo jo? Nebo... Jo, 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 hrál, jo. hrál, hrál. hrál. Už nějaký... máš nějaký,
0: jako, že jsi takhle jako napjatej, jo? že to asi už tušíš. Jsem jaká, takový jaká napjatej, ta no.
1: a, tak ono to je i z jako streamů a kontentu, tak je to taková velká jako no. otázka, jak moc to vydrží, jak moc to vlastně bude bavit i ostatní, jak moc to bude bavit mě. Ale můžu tě ubezpečit, že ten pátek v jednu ráno u toho sedě budu, zapnu to a rodinu, rodina odjíží s dětskama pryč na víkend a já u toho budu sedět prostě dva dny jo, jo.
0: No Já bych tím, se tě normálně zeptal, že jestli si bereš dovolenou, ale to v tvém případě je trošku... A...
1: Ne, neberu. <laughs> Nebereš,
0: ty že makáš, dobrý. Tak jo, tak si to užij tenhle ten tenhle ten, tenhle ten úžasný víkend a ještě byť ráda, tak doufám, děkuji, že se děkuji, asi děkuji. někdy setkáme. Měj se,
1: čau. Měj se, ahoj.
0: Další na řadě je Petr Kolář, šéf studia Ashborn Games. Tak ahoj Petře, jak jsi na tom ty s Diablem? A Johanco, no já hraju Diablo v podstatě
3: už od malička. A to taky definuje jako můj vztah k němu. Já jsem ve všech dílech strávil stovky hodin. A každý díl je jako pro mě úplně jiný kvůli tomu, že jsem byl
0: v jiném věku, kdy jsem to hrál. Dobře, tak jestli jsi hrál všechny, tak mi je zkus od nejlepšího po nejhorší. Hmm, to, to bude náročný, protože myslím si, že...
3: Diablo je jedna z mála sérií, kdy každá hra je jako výrazně jiná než ty předchozí. Jako základní koncept je stejný, ale každá hra je o něčem jiným. Když se podívám na Diablo 2, což je díl, ve kterém jsem strávil asi nejvíc, tak tam je v podstatě důležitý nějaký inventářový management. Blizzard tohle dotáhl k dokonalosti v tom, že v rozšíření přidali k Charmy, co jsou nějaké příběžky, které si hráč dává do inventáře a zabírají mu tam místo. Oproti jedničce je potřeba řešit, kolik má hráč lektvarů, kde je uloží, jaký věci s sebou tahá. Zatímco v jedničce se víc soustředil na hraní té postavy, a víc se soustředil na různé dovednosti. A trojka, zase naopak, mně přijde, že přišla s různými zjednodušeními, které ale dávají smysl. Místo všech těch lektvarů a je najednou jenom cooldown, který hráč používá. A tenhle tvar používá jednou za čas a tím pádem nemusí řešit vůbec inventář. Do inventáře se mu ukládají jenom všechny ty věci, které mu vypadnou. Takže každá ta hra je trochu jiná, jinak udělaná. A nevím, nejlepší mi přijde asi Diablo 2 s satidiskem, ale je to hodně subjektivní.
0: A je nějaký Diablo, který třeba nemáš rád konce, nebo třeba máš rád výrazně míně než, než ty ostatní díly? Immortal trojka typicky často z počátku byla docela kritizovaná. Jako jediný, co jsem v podstatě vůbec nehrál, tak
3: to, to byl Hellfire pro Diablo jedničku. A jinak všechny ostatní jsem hrál i s datadiskama. Díky, že jsi připomněl Immortal. A paradoxně k tomu mám taky kladný vztah, protože tam jsem si užil, že zadarmo si můžu prožít příběh. A samozřejmě tam nalepených spousta free-to-play mechanik. Na druhou stranu jako Genshin Impact je tady v tomhle velmi podobný a člověk si může projít příběh, nezaplatit vůbec nic,
0: a užít si ty vysoké produkční hodnoty, které do toho určitě byly vloženy. Hmm. Zaujalo mě, že jsi zmínil ten inventář, protože to je něco, co jsme vlastně v tom dvouhodinovém podcastu s Viktorem eh, vůbec, vůbec jako nepokryli, možná jenom velmi okrajově. Je to pro tebe tak důležitá věc u, u RPGček obecně, nebo u ačních RPGček? K, k, a je to něco, co prostě podle tebe v čem je Diablo výjimečný? A
3: myslím si, že ta Diablo 2 tady v tomhle opravdu bylo výjimečný, protože hráč to musel řešit. V prvním Diablu tak tam byl inventář podobný jako ve trojce, tam se k tomu vrátili. Jedničku tak tam jsem si užil jako ještě malé dítě, čili tam bylo hodně takového toho čítování, obcházení té hry, multiplikování duplikování předmětů, takže tam jsem měl spoustu zlata díky tomu, že jsem vyhodil lektvar, dostal jsem místo toho zlato, klasická věc. Ve dvojce tak tam už jsem víc vnímal ten příběh, ten svět, a ještě navíc i ten inventář, který byl důležitý, protože ten byl určující pro to, jak se ta postava vyvíjí. Všechny ty přívěžky, které tam hráč mohl mít, ovlivňovaly jeho schopnosti. A tohle byla důležitá část a inventář
0: potom Blizzard zase upozadnil, když udělal tu hru úplně jednou pro Diablo 3. Mm-hmm. Uh, co klásy? Nebo máš nějakou oblíbenou klasu, se kterou hraješ stále znova, nebo to střídáš, zkoušíš všechno. A nebo konkrétně i byl? Třeba zmiň. Nejblížnější
3: klasu mám kouzelnici, kterou jsem hrál v podstatě už od začátku, kdy to byl kouzelník. A potom jsem ve dvojce hrál kouzelnici a ve, ve mám taky kouzelnici primární. A ve dvojce jsem začal hrát i druida, a zase, který poskytuje úplně jiný styl boje. I když Potom v remasteru dvojky, tak tam jsem hrál druida
0: kouzlicího a je to taky zajímavý. Hmm. Co trojka? Ta e, dost často lidi pobouřila tou grafikou. Mm-hmm. E, možná vlastně i ten remaster byl kritizovaný, mm-hmm. jak tohle ti, ti vlastně, se ti líbilo. E,
3: ta trojka, tak to je úplně jiná hra než, než dvojka jednička, co se týká grafiky. A ten remaster je tomu velmi blízký. E, remasteru jsem nedal moc času, Protože když jsem si vzpomněl na všechny ty stovky hodin, který jsem nalil do Diabla dvojky, tak jsem si říkal, že tolik času už teďka nemám, abych to jako zkoušel znova. A dotáhl jsem tam jako jeden běh, zabil jsem jednou Mephista, byla i Diabla, ale tím to končilo. A co se týká trojky, tak tam jsem otočil spoustu sezon, protože ty sezóny držely tu hru zajímavou, tím, jak se to měnilo. Myslím si, že ten příklad k service
0: Blizzard zvládl poměrně dobře. Hmm. Jak se tváříš na kritiku toho kasína, toho elementu toho gamblingu, jo? Mm-hmm. To, že je vlastně, to prostě neustálej, neustálej klikání a, a to, že potřebuješ prostě ze sebe dostat ten dopamin.
3: Mm-hmm. V tomhle si myslím, že je super, že to Blizzard nějak neskrývá. Jo? Že už v prvním Diablu tak tam byl vryt, u kterého se dalo jako opravdu gamblovat o předměty, a mohli tam vypadat, vypadnout legendární věci ve dvojce to zase přivedli o kousek dál kdy nejen že hráč sbíral ty legendární věci, ale ještě byli na třech různých týrech a navíc s náhodnými statistikami, takže v tomhle hledu to dotáhli dál bylo to něco co hráč jako chtěl na konci ve trojce tady tohle už je výrazně upozadněný a protože tam chce hráč Ty legendární věci kvůli jejich schopnostem, ale nezajímá ho v podstatě ty statistiky, které ty věci mají v a potom si už se vlastní věci na základě toho, že může vyextrahovat tu esenci té legendárky a potom
0: to použít i bez toho, aby tu legendárku měl u sebe. Hmm, ty jsi zmínil stovky hodin, který si ve dvojce konkrétně, ale asi uči, <laughs> v těch dalších dílech uh, strávil. Tak jaký na to máš vzpomínky? něco Vytáhni z paměti nějakou, um, něco, co ti třeba utkvělo. něco Nějaký konkrétní moment, který tě zaujal a natknul. Uh,
3: Diablo je vždycky úžasný, když to člověk může hrát s kamarády. Uh, v tomhle uh, stalo se, že na nějaké lance jsme hráli Diablo dvojku zrovna a zrovna byla pauza, abychom si odpočali a Někteří z nás už začali pokračovat v tom, v tom hraní a kamera tak, tak ten dobíhal a roztrhl si kalhoty, když si sedal k počítači na plné kapsy, protože bychom jinak utekli a vylutovali všechny ty věci okolo. Tak tady takové zážitky, které nejsou přímo vstařené k té hře, ale ta hra je vyvolá, tak to je to nejlepší, co člověk může mít. A ještě jeden velký zážitek byl, když jsem se poprvé v Diablo 2 dostal do Tristramu. Rozjela se ta hudba od Mata Olmana a Člověk si vzpomněl na všechny ty hodiny, které v Triceramu stávají v jedničce. Dojelo mě to až k sezám a potom, když jsem tam
0: osvobozoval dekada keina, tak to byl úžasný zážitek. Hmm. Když mluvíš o, o těch intenzivních momentech, tak typicky se říká hardcore, že mm-hmm. per-madet tam, že to způsovalo spoustě hráčům velmi jako, infarktový momenty. Tak, tak jak jsi s tím bojoval ty? A já hardcore v podstatě vůbec ne? nepoužívám. Já je v tomhle jsem
3: velmi mainstreamový hráč, bych řekl. A, a užívám si primárně ten příběh plus potom nějakou tu progresi i na konci, ale že bych měl potřebu jako důvěřovat svému připojení nebo něco takového. Tak, tak to rozhodně hmm, hmm. ne. Uh,
0: taky se všech ptám na, na klony, na oblíbený k, klony uh, Diabla. Máš nějaký? Uh,
3: hrál jsem toho spoustu. Uh, od boku si vzpomenu na uh, Dungeon Siege uh, což byl zajímavý klon nebo Titan Quest třeba, který protáhl hráče taky jako zajímavým příběhem. Tohle byly asi ty, které jsem hrál nejvíc. Co Pátov Exile? Pátov Exile jsem paradoxně moc nehrál, protože tam už jsem se nedokázal do toho tak moc ponořit. Ty možnosti, které tam jsou, tak ty jsou úžasné, ale už to bylo na mě moc.
0: Jak se těšíš na čtyřku? Poslední otázka.
3: Čtyřku jsem hrál v podstatě první dva Open Beta Weekendy. A nebo close beta open beta víkend a těším se na to hodně, protože zase je to trochu jiná hra, ale je vidět, že Blizzard se poučili ze všech těch her, které mají a vytáhli z nich různé systémy, jako třeba možnost v partě být na rů- různých úrovních a přitom mlátit úplně to stejné monstrum. A ty jako by škálují s tím, jakou má hráč zrovna úroveň a tohle je něco, co v mým věku už je potřeba, protože nemůžu počítat s tím, že s kamarády budu na stejných úrovních. Tam ten rozdíl bude velký, ale když se spojíme a budeme hrát spolu, tak bez ohledu na ten rozdíl úrovní si
0: můžeme zahrát. Tak to mě napadá, ty teda nepatříš mezi ty lidi, kteří jsou vůči Blizzardu dnes skeptičtí? Já jsem skeptický
3: vůči Blizzardu, to to, co udělali s Overwatchem, tak to je jako děsivý. Na druhou stranu pořád tak volně hraju Vovko třeba, protože mě zajímá ten příběh. On už je slabší než byl dřív, ale zajímá mě, co s tím dělají a stejně tak to Diablo, když jsem si zkoušel tu betu, přišlo mi, a že to dává smysl, že je to jako hra, která je Diablo a tím, že ty předchozí hry každá byla něčem trochu jiná, tak mi aj zapadá to, že tahle je trochu jiná, ale je to pořád Diablo a řekl bych, že je to i víc Diablo, než ta Diablo trojka. Dobře,
0: tak si to už těžko užij. Díky moc, měj se. Díky. Tak teď je tady David Kubec, Dejva vám určitě představovat. Nemusím na jeho názor, na Diablo jsem ale zvědavý, sliboval mi totiž něco nečekaného. Tak Dejva, co ty a Diablo?
2: No hele, nečekaného, že jo, jak se to vezme? Protože většinou mě zveždo tyhle z těch povídání si o hrách, které jako buď bezmezně miluju, anebo mám k ním jako říct co zajímavého a obvykle, obvykle pozitivního. A to se asi dneska prostě trošku mineme, no. Dneska se trošku mineme, protože Diablo bylo pro mě vždycky jakoby symbolem toho nejhoršího, co se mohlo hernímu průmyslu stát. A mm-hmm. sice, že se vlastně spopularizoval ten uh, žánr pačinko automatů, kde prostě jenom bezmyšlenkovitě chodíš a jenom doufáš, že ti padne nějaká odměna. A já jsem se k týře dostal tak, že. A já vím, že mi ani neklaješ otázku, ale já ti stejně řeknu. <laughs> že já jsem na Amize e, měl port hry Adom Ancient Domains of Mystery, což je jedna klasická roguelike, prostě jako mutace. A já jsem na té Amize na tom strávil jako mraky časy v tom Adamu. A potom v, tom, v roce 1997, jako se mluvilo o Diablu, tak jsem četl e, preview od, myslím, že Andrej Anastazová ve score číslo 32, nebo něco takového, kde to jako hrozně vychválil, že to bude jako RPG jako řemen. A já jsem se na to začal fakt těšit, že to byla taková ta doba, kdy jsme fakt jako pařili ty Dungeon Mastery prostě a takhle. A ten další vývojový krok jako od firmy Blizzard, která byla jako pověstná tím, že uměla dobře kopírovat cizí nápady, tak jsem si řekl, hele, to bude RPG, jako z toho se jako strašně jako všichni postříbříme. A potom to vyšlo ve škole číslo 33, byla prostě veliká recenze, Andrej tomu dal, tuším, nějakých prostě jako 8 z 10, nebo tak něco jako velice, velice vysoký hodnocení na tu dobu. A já jsem se na to děsně těšil a pak jsem si k týře prostě po strašně složitý době dostal, že jsem tenkrát ještě neměl písíčku s CD Romkou a zjistil jsem, že to bylo stejný jako ten Adam, akorát, že horší a v reálném čase. Hmm. Že se z toho vlastně vytratilo to, co pro mě přišlo v těch roguelite jako, e, žánrech zajímavý. A to jsem úplně jako ztratilo. A zredukovalo to tu hratelnost opravdu na jednorukého banditu, který ho prostě tak hmm. dlouho taháš za tu páku a doufá, že ti padne něco jako dobrého. A mě to úplně úplně zklamalo, mě to úplně odradilo, mě to jako nebavilo. Já jsem to chtěl jako zapomenout a zahodit. Jenže průser byl, že všichni moji spolužáci ve třídě, protože jsme to jako hráli všichni, stejné hry, co jsme si skopírovali na těch CDčkách. Tak to všichni hráli a hrozně se tomu propadli a hrozně to začali jako milovat. Tak fakt začal takový ten třídní boj, jako doslova třídní boj, takový ten hate versus prostě uh, ta neomylná láska prostě k heroinu, jo. A hmm. furt jsme se hádali, a se furt říkal, hele, Adom na Amize, to noc to měl prostě mnohem dřív a mnohem líp prostě jako vymyšlený, jo. A sice teda neměl grafiku, byl to jenom ASCII znaky, ale jinak to byla vlastně stejná hra, jenom prostě lepší, jo. Takže jsme se kvůli tomu prostě jako hádali v té třídě a tak. A ten můj. Vztah k tomu prvnímu Diablu, ještě musím říct, to se týká toho prvního Diabla, jo? tak ten jako vyvrcholil v okamžiku, když jsem byl u kamaráda na nějaký party, prostě. to jsme se strašně jako opili a já jsem prostě v pět ráno na jeho kompu smazal savey, který měl rozjetý na nějakou le- legendary obtížnost prostě s, s válečníkem na 50. úrovni. Jo? A odešel jsem. A od týdne by jsem ho neviděl. A... A já si myslím, dobře mu tak. Dobře mu tak a do si myslím, že to byla jedna z nejlepších věcí, co jsem pro Diablo komunitu mohl prostě udělat.
0: Tak to je taková třináctá komnata, ale není tohle, jako příší. ústě, samozřejmě dostaneme se i k těm negativům. Jo? A, a jako myslím, že je dobrý je, je položit na stůl. Ale není tohle vlastně jenom takový nedorozumění, za který ta hra nemůže, že si jako čekal RPGčko, a dostal si prostě klikačku a vlastně na tom není nic úplně špatného.
2: Užyho. Pojď pojďme, máš pravdu, protože přece mi to už pár let, už to není jako historka stará ani pět let, ani deset let, je to mnohem starší. Myslím si, že to určitě je kombinace nějaký jako Pozéřiny, jo, protože ty chceš být součástí rodiny Skóre. Jako je ti prostě 15 Aha. let a jediný po čem toužíš je být jako ty lidi ze Skóre a chceš prostě věřit všemu, co napíšou, baví tě ty recenze, chceš být prostě in, jo. A když prostě bereš slovo Andrej Anastazova jako svaté nebo Honzi Aislera, tak ti to samozřejmě jako rozbíjí nějaký domeček, jo. A asi možná tehdy začala ta moje herní dospělost, v ten, jako v ten okamžik, jsem si začal uvědomovat, že ne všechno, co se píše v těch časácích, musíš brát takhle smrtelně vážně. A možná, hmm. že ten Andrej to jako vystihl, když tu recenzi dneska čtu by zpětně, jo, tak on to vlastně vystihl dobře. On od té hře napsal jako pravdu a mezi náma hrál jsem spousty jiných japonských samohonek, který se od Diabla moc nelišejí a taky jsem jim jako uměl propadnout. Jo? Čili opravdu se střílím do vlastní nohy, když to Diablo vlastně hejtuju jenom proto, aby ho hejtoval. Mně prostě chybí tady ten hlas toho záporného hodnocení toho fenoménu. Všichni od toho Blizzardu všechno prostě žrali, jo. Vyšel Warcraft, vyšel prostě black. jo. To všechno byly jenom kopírky prostě jako jiný her. Vlastně s výjimkou Lost Vikings mě nenapadá jediná hra od Blizzardu, která by byla ale s špetkou originální, jo. A budíš jim to přáno, i kopírovat se musí umět, a to Diablo prostě dobře skopírovali elementy roguelike her, dali tomu ten perfektní technický kabátek prostě, a, a celkem jako hezkou grafiku. Jež dneska myslím, trošku sterilní, ale na tu dobu to bylo jako hezký. A udělali to prostě jako dobře. Já bych tu hru vlastně nemohl dneska jako hejtit objektivně, jo. Ale hmm. ta vlna ta vlna toho nekritického nadšení nad tím kasínem, který nám to Blizzard vlastně jako předhodilo, mě to iritovalo, mě to opravdu lidsky iritovalo, takže jsem se potřeboval určitom nějak jako vymezit. A i když uznávám dneska, že to byla pozeřina převážně, tak to vymezení mi přijde potřeba vlastně i do dneška. A do dneška to říkám, protože vychází čtvrtý díl, jo. A celá ta, celá ta anabáze, jo, první, druhý díl, prostě strašně dlouho hraný hry, který v podstatě neměly žádný jako pořádný multiplayer. Pak přišla ta trojka, která s tím multákem a s tím Always Online zašla jako si hrát trošku na něco jako většího. Vlastně o každém tom dílu se dá říct něco jiného, přestože v základě jsou to stejné hry, no.
0: Hmm. Ty si řekl slovo kasino a to si asi ani moc nepřeháněl, protože o tom se často mluví, že hráči Diabla jsou vlastně gambleři. A je to vlastně svým způsobem smutný, jo? Že, že to Diablo tak oslavuje a jako samozřejmě nebudu nikomu sát do svědomí a každý, ať si hraje, co chce a ať si užívá, co chce a jestli se mu to líbí, tak jenom, jenom, jenom houšť, jo? to je v pořádku, ale ten gamblerský aspekt týře prostě je neodiskutovatelný. Ten endorfinový boj o o postavy, je to vlastně kasino. Je to prostě tak, no.
2: Ono, abychom si zase jel, budu sebekritický. Bavili jsme se tuhle nedávno o té hře, jak se jmenovala Monster Hunter. Monster Hunter je taky kasíno. Tam taky jenom doufáš, že ti na konci toho questu padne nějaká jako solidní odměna. Ale ten proces, jak se k té odměně propracováváš, je komplikovaný, je složitý, vyžaduje nejenom tvůj detailní znalost té hry a těch pravidel, ale zároveň tvůj skill, který musíš umět namačka na tom ovladači. Jo? Je to kombinace nějaké trpělivosti, nějaké spolupráce a pak je tam ta odměna s nějakou šancí na extra odměnu navíc. Mě u toho Diabla vždycky iritovalo, že ta odměna přicházela za že jsi jako rychle klikal. Mě to vadilo, že ta ludická část té hry byla tak vosekaná na kost, jakože dělám nebo nedělám, jednička nebo nula, buď jsem zmáčku tlačítko myši, nebo nezmáčku, jo? A tohle mě tam jako irituje, že to zprimitivnilo to kasíno jakoby, jo, oproti tomu Monster Hunter-ovi. Samozřejmě můžeš namítnout, a je to dobrá námitka, že mm, i v tom diablu musíš mít přehled o té hře, o těch pravidlech. Jo? Jak nejlépe sklízet, jako když použiju tu terminologii z toho Monster Huntera. A tohle tomu neupírám. Jako samozřejmě ta matematiky ta hry tam jakoby je a prostě když ji umíš využít ve svůj prospěch, tak to klikání je, řekněme, rafinovanější. Jo? Klikáš kratší hmm. dobu, aby si se dopracoval k nějakému výsledku. Přesto, jak to byla ta písíčková hra, kde fakt ta myš byla ten hlavní jediný input do té hry, tak tam máš prostě dvě tlačítka myši a co z toho chceš jako za ludickou část vykouzit, no nic, jo. A paradoxně mně se mnohem víc líbilo Diablo první na Playstationu, který se hrál na ovladači, který mi to přišlo bylo jako náročnější to zvládnout, mně to přišlo i zábavnější na tom PlayStationu. A jako bonus byl tam ten multiplayer dvou hráčů. A v ten okamžik se z toho stal vlastně Gauntlet jo, na automatech, co jsme hrávali Gauntlet třeba ve čtyřech, hmm. tak najednou jsme to měli jako to Diablo na tom PlayStationu a přišlo mi to vyslovení jako lepší verze té hry, než ten PCčkový originál. Protože měl složitější hmm. tu hratelnost implementovanou tím složitějším ovladačem proti té myši.
0: Hmm. Ty jsi velmi správně uh, označil Blizzard za plagiátory, i když to neřekl takhle jako přísně, ale uh, ta inspirace u Diabla, tam je to trošku jako jinak, že jo, tam, tam, tam vlastně ten, ten příběh to vývoje je složitější a uh, David Bravick se inspiroval mudama a původně tu hru chtěl udělat s uh, tahovýma soubojema. Dokážeš si představit to Diablo s tahovýma soubojima a, a, ten, a ten příběh asi zná, že to nějak jako přes víkend Brevik jako udělal, zkusil a najednou je to jako urban legend zřejmě, ale prostě potom, když přišli všichni do práce v ponělí, tak najednou zjistili, hele, ono se to hraje úplně úžasně s těma, s těma real-time soubojima a tak to tam necháme. Ale dokaž si představit, že by to Diablo prostě třeba ty si měl daleko radši s těma tahovýma soubojima, s tím klasickým vlastně tahovým přístupem RPGček?
2: Hmm, za mě, já bych si to užil stoprocentně víc, jako já, protože jsem ten typ těch tahových, jako bojových mám prostě jako, jako velice rád u tady toho subžánru, ale zároveň jako objektivně uznávám, to by to Diablo nezanechalo takovou stopu uh, za sebou v tom herním průmyslu. Ta revolučnost, jo, přišla právě s tou přístupností a ten akční element, jo, ta atmosféra toho, že se furt něco děje a že to musíš dělat rychle a Jo, mačkáš ty klávesy na ty klávesnici s těma poušnama a tak dále. Myslím si, že to jako té hře opravdu prospělo. Byla zábavnější, byla přístupnější. A dneska, hmm. když máš hry jako je prostě, já nevím, Loop Hero, jo, nebo uh, Crypto Necrodancer, jo. to jsou takový ty příklady toho, kdy to máš vlastně tahový, ale vlastně pořád akční, jako rychlý, jo. máš u toho ten pocit té nabušené atmosféry, že se jako furt něco děje, to víš, že by to šlo udělat tahový, ale retrospektivně to bylo správnější rozhodnutí to udělat real time.
0: Uhum. Uhum. Uh, ten sociální aspekt je to něco, co stojí za přece jenom za, uh, za pochvalu, protože je to vlastně předchůdce MMOček, v smyslu jo, session, si ty předměty session na session měníš je s kamarádama, sdílíš ty, ty zážitky.
2: No, jako podle mě to Diablo hrálo klíčovou že, roli při vývoji Vovka, jo, jakože jako že World of no, prostě, vytěžil Dobro. to nejlepší z Diabla a jenom k tomu dodal ten velký svět jako Voko, už to přeženu takhle jo. Um, popravdě uh, já to Diablo už jsem potom přestal sledovat také detailně. Jo? Ten druhý díl mě vlastně zklamal, že byl stejný jako první, ale měl teda ty fantastický animačky, které jsme prostě všichni hrozně žrali v té době. To hmm, jako padlo hmm. u mě na úrodnou půdu, ale byl jsem z toho zklamaný. A teprve ten třetí díl a zase na konzolích mi přišel, že byla zase konečně jako nová hra a jako lepší hra. Mně přišel jako zábavnější, hratelnější. Ty uh, říkáš ten sociální element, pro mě to byl ten always online element, který mně přišel zajímavý. Já vím, že to bylo hrozně kritizovaný ve své době a možná právem, ale mně to přišlo zajímavý, mně to přišlo hezký, že jsme vlastně odevzdali jako hráči část svých zodpovědnosti do rukou serverů toho Blizzardu a bylo to tak jako black box pro nás, jo, že jsme do toho black boxu vstupovali zvenčí a ty mechaniky se vyhodnocovaly jinde, než v tom našem počítači. To mi přišlo jako velmi dobrý. A když potom vlastně na tom postavili celý ten market, ten second hand těch použitých předmětů a pokus vlastně nastartovat vydělávání si pomocí her, jako nastartovat nějaký trend, to bylo všechno, to byla obrovská inovace pro mě. Možná, že neúspěšná, ale obrovská určitě. Takže ten sociální element se pro mě jako prolíná s tím, že vlastně hraní her je vlastně práce. Jo, to, co Monster Hunter jenom naznačuje pomrkáváním, tak to Blizzard řekl, teď je to vlastně práce, je to vlastně makačka, je to hrozná dřina tam vyklikat prostě všechny ty bosíky, mm. co nejrychleji, samozřejmě v nějakým instancovaným raidu prostě s dalšíma hráčema. To mi přijde jakoby přínos do toho sociálního elementu.
0: No zároveň si myslím, že ty lidi, kteří třeba neměli čas naplno se zainvestovat do Ultimy Online nebo EverQuestu nebo jiných memoček, které tehdy byli a frčeli, tak pro ně to Diablo bylo jako super, že to je takový ten casual, casual styl. Co ta náhodnost té hry? Není to zase z pohledu designu taky jako pozoruhodná věc, že, že vlastně si to měl procedurálně generovaný ty věci tam.
2: Je to, je to diskutabilní, protože z těch roguelite her jsme už viděli procedurálně generovaný dungeon milion let předtím. To nebyla vlastně jako žádná novinka. A napsat algoritmus, Jasně. který ti generuje jakž takš smysluplný dungeony, OK, to napíšeš za víkend, to není problém. Ale tady byl ten kontrast. My jsme byli zvyklí, když se řeklo RPG, my jsme ty Dungeon Crawlery, jo? my jsme byli zvyklí na level design, jo? na nějaký mm-hmm. hádanky, prostorové, by to Ocelon 2D. Furt jsme čekali, že to bude mít nějakou logiku. Jo? Tady žádná logika není. Prostě. Jsou to náhodně poskládané chodby, které jdou projít, a to je tak jako jediná kvalita, kterou to jako disponuje. Za mě obrovský zklamání, jakože podle mě to, to ubírá na atmosféře, ty hry jako takový, že vlastně nemáš pocit toho, že ten svět udělal někdo pro tebe, ale že to prostě jenom chladná ani ne inteligence, ale chladný algoritmus prostě vygeneroval a hotovo. a Že na tom nezáleží. Hmm. Že kdyby se celá ta hra odehrávala v jednom obrovském prostoru bez jakýchkoliv zdí, tak by vlastně ta hratelnost byla v podstatě stejná. Jo.
0: Dave, jsou nějaký klony Diabla, který třeba uh, by si vzal na milost, nebo zmínil jako povedený Path of Exile, Torchlight, uh, Hellgate London...
2: Všechno, co si právě jmenoval, jsou podle mě hry, který se snaží zaujmout stejnou cílovku stejnýma zbraněma, dávají tomu jenom jako jiný vizuál, jinou atmosféru. Pro mě to jsou všechno odpadky. Jako, jestliže Diablo je král odpadka, odpadkových strojů, tak prostě to všechno odpadky, co jako se trousí za tím strojem a nemá smysl jim věnovat jako pozornost na to, je můj život příliš drahý. Ale kdybych měl vybrat hru, která mi přijde, že se hraje jako Diablo, ale přitom je dobrá, tak bych určitě řekl: Secrets of Mana 2. Second 3. Proč? Pro Super Nintendo. Mm, tam byla hra, která měla čistě akční souboje a zároveň měla partu, zároveň měla kouzla a měla jednoduchý a přístupní ovládání de facto jedním tlačítkem, kde si spouze přes radiální menu mohl vybírat předměty a kouzla a vylepšování těch zbraní. A tam mi přišlo, že se jim tam na nadspat. Stejný styl hratelnosti, bez náhodně generovaného bullshitu a zároveň tam měl ten pocit, stupňující se moci toho tvýho hrdiny nebo celý tý party, jako skokovými, opravdu mílovými kroky, jo? že každý ten boss byl vlastně jednodušší a jednodušší. Měli tam krásnější svět, lepší, barvu, le, lepší barvy v tom světě a, a lepší hudbu. Mně přijde, že Seiken Densetsu je ta hra, která je jako japonským ekvivalentem Diabla v tom dobrém smyslu slova. Hmm.
0: Tak to je super tip na závěr. Ptát se tě teda, jestli budeš zkoušet Diablo 4 je zbytečný? Vůbec? Ne, zbytečný nezajímá nebudu.
2: Nezajímá mě to. Vůbec. Mimo mě úplně. Dobře, David.
0: Tak jo. Díky moc za tenhle insight. Měj se hezky. Čau. Díky. Čau. Tak to bylo Diablo podle Oldištěrby Petra Koláře a Davida Kupce. Ještě jsem měl v plánu pokecat s Mikulášem Tučkem, spojit se nám ale kvůli časovému zaneprázdnění zatím nepodařilo. Teď to bude ještě těžší, protože už hraješ těžku, ale stále to nevzdávám a pokud se nakonec rozhovor uskuteční, vydám ho jako bonus. No a samozřejmě se v některém z dalších dílů k Diablu ještě vrátíme s Viktorem. Tentokrát tedy už k novému dílu. Tak díky, že posloucháte. Ahoj.